0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet. Plus.
1: Mõista Euroopat paremini! Tere päevast ja tere kuulama jälle Euroopa podcasti. Eelmisel nädalal tegi Euroopa komission uued transpordi ettepanekud. Ja kes oleks parim inimene neid kommenteerima kui mitte Euroopa Komissioni liikuvuse transporti peadirektoraadi peadirektor Hendrik Oololeid? Tere päevast. Tere päevast! Mina olen Erke Vahovski. Ja no alustame võibolla sellise lihtsa ja üldise küsimusega, et miks neid transporti ettepanekud siis just praegu vaja oli?
0: Noh, ütleme niimoodi, et ega. Ükski, ükski tähtaeg ei ole kunagi liiga hea või liiga albe ja ma arvan, et on sellepärast vajalik ka et, et selle, selle komissioni prioriteetide osas oma panus anda. Nagu teada, see komission on paika pannud selle, et rohe rohepööre on nende kõige tähtsam eesmärk ja transportisektor on siin üks nendest sektoritest, kes on ka kõige rohkem mõjutatud, sellepärast, et transportisektoris tähendab see heitmete vähendamist umbes 90% aastaks 2050 transportisektor on olnud ka üks väheseid sektoreid, mis on tegelikult kasvatanud oma emissioone Ja, 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 ja tõenäoliselt ka lähiajal jätkuvalt emissioonid võivad kasvada, sellepärast, et nõudlus on väga suur eeldades seda siis, et me jõuame jällegi oma, oma olukorras nii korona eelsesse perioodi ja, ja on selge, et noh, järgmise 20 aasta jooksul see, see muutus selles sektoris saab olema päris suur ja, ja selles on ka vajalik, et, et, need, et need suunad paika saaks ja mis ma tahan siia juurde öelda on veel see, et tegelikult tuleb seda vaadata, kahes etapis, et väga olulised ettepanekud esitasime suvel, mis on seotud siis puhaste lennuki kasutusele võtmisega, merenduses samuti äh, uute kütuste kasutusele võtmisega ja, ja siis toetus toetusmeetmeid selleks, et välja arendada infrastruktuuri, mis puudutab äh, laadimispunkte üle Euroopa. Ja, ja nüüd siis äh, uued ettepanekud äh, ja ma arvan, kõige olulisem selles on kindlasti ka äh, üle-euroopaliste transporti äh, võrgustike äh, täiendamine. Ja, 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 ja teatud oluliste uute sõlmpunktide kaardile märkimine selleks, et transport saaks Euroopa ees hästi liikuda selleks, et need transporti koridorid oleksid tõhusad ja, ja loomulikult tuleb ajaga kaasas käia ja nagu ikka transporti mida rohkem on efektiivsust seda paremini liiguvad inimesed ja kaubad ja seda vähem on ka heitmeid sellepärast, et väga palju heitmeid tuleb ka sellest, et lihtsalt seda efektiivsust ei ole ja, 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 ja siin tulebki aidata kaasa sellele, et see
1: olukord muutuks no see paraleel on kindlasti liialdus aga, aga ma selle ikkagi toon me näeme siin ju, et rohepööre või, või väidetav rohepööre on üks põhjusi, miks need elektrihinnad on tõusnud ja siin Eestis räägitakse väga palju sellest, et, et me peame ikkagi alles hoidma selle traditsioonilise energiaallika, ehk põlevkivi kaevandamisele sealt saadava elektri, et, et me ei tohiks mune panna kõik ühte korvi ja no, sama mõte tekib ju ka, kui vaadata ja lugeda rohepööret transportis, et kas mingil momentil ei teki see oht, et Et mingid asjad jäävad lihtsalt seisma, sellepärast, et, et need alternatiivsed mootorid, lihtsalt neid ei ole nii palju, praegu räägitakse kui näiteks sellest kiibikriisist, millega kiibidega sõdavad elektriautode ja nii edasi ja edasi. Aga kui mõtleme tervetransporti kõike, ronge, laevu, lennukeid ja noh, ka autosid.
0: Jah, loomulikult ega rohe pöörde puhul on hästi oluline ka see, et, et asju tehtaks mõistlikult ja ka arvestatakse seda, kuidas see nii-öelda äripool ja ettevõtjad ja, ja samuti ettevõtlust tervikuna, kuidas see sellega kaasa tuleb, et, et need eesmärgid oleksid realistlikud ja täidetavad, mitte utopistlikud ja nii-öelda ambitsioonist infleeritud ja, ja selle tasakaulu leidmine ei ole kunagi liiga lihtne, komission on omapoolsed ettepanekud teinud, eh, edasi liikmesriigid ja parlament eh, saavad neid arutada, liikmesriigid kindlasti toovad sinna sisse oma eh, spetsiifika, kas või näiteks, kui eh, nagu sa siin enne mainisid, põlevkivi puhul on kindlasti tegemist siin Eesti spetsiifika, aga need on Eesti valikud ja Eesti peab siis ka oma seisukohti kaitsma, kui ta kujundanud on ja, ja eks see puudutab igat riiki. Aga kui tuleb nüüd otseselt nagu transporti poole peale, siis eh, siis no, äh, nagu öeldud selles sektoris peab äh, toimuma päris palju muutusi, kuna selle sektori heide on väga suur ja, 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 ja mis on siis see, mille läb, läbi seda saavutada on loomulikult see, kuidas siis äh, või siis millega, millised on need kütused, äh, millised on need liikuma panevad süsteemid äh, transportisektoris. sektoris ja, ja, ja eelkõige siis äh, kui me vaatame jällegi neid heitmeid nagu kogu transpordisektori sektori õikes, siis äh, Maante, transport, sealul ka siis autod moodustavad kuskil 70% ja rohkemgi veel kogu sellest heitmest lennundus ja merendus on kuskil mõlemad 13 ja, ja, ja siis edasi on veel rauteed, siseveeteed. Rauteede siseveeteede osakaal on väike. Rauteed äh, on laastus elektrifitseeritud. Seal, kus seda elektrifitseerimist ei ole, on tõenäoliselt võimalik tulevikus kasutada ka vesinikul töötavaid vedureid ja, ja, ja ma arvan, et noh, selles suunas see nagu liigub. Lenundus on muidugi ja merendus on mõlemad hästi, hästi raskesti teekarboniseeritavad sektorid selle pärast, et siin ei ole kiireid lahendusi, siin ei ole midagi, mida saaks nii-öelda aastatel kasutusele võtta ja see tõttu on hästi oluline keskenduda kõikidele võimalustele, mis nendes sektorides olemas on. Lenundusest rääkides tähendab see seda, et noh, Me lennukid saaksid lennata täna Euroopas, kui meil oleks ühtne Euroopa taevas ja saaksid lennata Palju efektiivsemalt, palju parema trajektooriga, sest täna lennatakse väga palju siksaki ja tekitatakse rohkem heidet, kui seda vaja on. Lühidalt öeldes, me saaksime kuskil 10% heitmest vähendada Euroopas näiteks lennunduse poole. Miks
1: pealt. Siksaki lennatakse riigid ei lase täpselt, läbi lennata? Täpselt ja. nii.
0: Ja see ühtne Euroopa taevas, ehk siis see Single European Sky, mis siis tähendab seda lennujuhtimisteks ole, ju, mitte nüüd see ei ole nagu turg, vaid me räägime siin lennujuhtimisest, siis äh, jah, me oleme need ettepanekud teinud. Praegusel hetkelgi parlamenti nõugu karutavad ja mis ma pean ütlema on see, et, et liikmesriigid, suur osa liikmesriike on ülimalt eh, eh, nii vastu igasugustele muutustele touves välja põhendusi, mis ei ole üldse mitte realistikud, alates suveräänsusest ja, ja lõpetades igasuguste muude selliste tehniliste põhjustega ja, ja näiteks, noh, see aitaks oluliselt ka selle ennundusele ja, ja teine pool on muidugi siis see, et lisaks sellele eks ole tehnoloogia areng meil on pidevalt ka meil on kasutusel eks ole ju paremad mootorid meil on kasutusel kergemad tehnukid mis, mis on kõik niiöelda seda efektiivsust suurendavad aga seal ka jõuad sa mingisuguse piirini ja on selge et lähema 15 aasta jooksul ei toimuga mingisugust suurt hüpet, pärast, et me lendame ikkagi ka aastatel 2030. aastatel samasuguste lennukitega ja nad põhinevad põhimõtteliselt samasugust tehnoloogilisel lahendusel. No, hilisemal ajal tõenäoliselt tulevad ka vesinikul toimivad lennukid elektril elektriilised lenukid samuti, aga need on kõik väiksed, need on üks nishi tooted, nii öelda, aga, aga ma ütlen ka seda, et aastal 2050 lennatakse näiteks pikki täpselt samade lenukitega, mis on täna, järelikult tuleb leida muid lahendusi, kuidas seda heidet vähendada ja eelkõige tähendab see siis puhtaid puhaste kütuste kasutusele võttu. Meie eesmärk on siin näiteks, et aastal 2030 oleks kerosiinsist või mida siis lennuki kütus, mida siis lennu kasutavad Euroopas oleks, seal oleks viis siis puhast kütust, ehk siis jätkusuutiku biogütuste ja, ja see on realistik eesmärk. See on realistik eesmärk. Täna tootmine on väike, hind on kõrge. Järgmise kümne aasta jooksul on ülioluline, et see tootmine käima läheks. Euroopas on ka väga suur huvi, et täna on suurim lennukikütuste tooti Euroopas neste, meie head sõbrad Soomest. Ja, ja, ja sinna turule tuleb väga palju tõenevust lähiaastatel. Lähi Samamoodi on lahendus ka väites ka biokütuste kasutamine samuti ka aitaks kaasa aga ka maante sektori, nii puhtamaks muutmisele ja loomulikult ka, ka merenduse ehk seda, seda nõudlust on, on väga palju ja siin kindlasti eh, toimuvad need, need muutused lähi aasta kümnetel, aga investeeringud on samuti suured ja, ja see tootmisvõimsused on täna olematud, needeks oles vaid samuti tekima järgnevatele aastatel nii et ma arvan, et, et selle kaudu on, on võimalik seda, seda forseerida ja selle muutusele kaasa aidata ja, ja noh, merendusest oli kõiba natuke lühidalt juttu, et sama asi, et, et tegelikult täna 99% merendusest on siis nii-öelda kütused ja, ja ega siin ka mingit väga kiired hüpet ei tule, aastaks 2050 on võimalik seda aga oluliselt vähendada ja, ja just nimelt läbi, läbi selle, et, et võetakse kasutusele puhtad kütused ja muidugi siis elektrifitseerimine, eks ole, elektriautod See on täna ostetakse Euroopas juba arvestatav hulk uusi uutest autodest elektriautused. Elektriautod toovad kindlasti kaasa olulise muudatuse, nad on loomulikult puhtamad. Aga jällegi, ega ükski siukene suur muudatus ei ole ilma väljakutseteta. Ja kui me räägime ka elektriautodest, siis on omad väljakutsed ka elektrivõrgule, eh, samuti eh, utiliseerimine, no, ma mõtlen siin eelkõige ka akude utiliseerimist, et kas see on mitte üks teema. Eh, ja, ja, ja kindlasti ma arvan, pikas perspektiivis on ka muid valikuid, eh, kindlasti on vesinikul samuti tulevikuga ka, ka, ka autode poole peal. Noh, näiteks kui elektriauto jaoks ikkagi täna on see kaks probleemi, mida ei ole suudetud aastakümnetega lahendada on see laadimiskiirus ühelt poolt ja teiselt poolt siis see, mis on kui kaugele ta suudab selle ühe laadimisega sõita, siis auto puhul, nagu seda probleemi pole, et, et Toyota Mirai tuntud, üks, üks paremini tuntud autosid, siis on, on testidel isegi sõitnud üle tuhande kilometri ühe, ühed nii paagiga ja, ja paagi täitmine ise võtab, eks ole mõne minuti, nii nagu täna kriis, kui sa, kui sa vedelat kütuste oma autosse paned, nii et no. Mis ma tahan nagu lõpuks öelda on see, et paljud ütlevad, et no, meil on siin lahendused olemas, et autod peaksid minema kõik elektri peale ja, 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 ja siis näiteks lennukid peaksid sõitma sünteetiliste kütustega, et mis te siin arendate, mis te räägite sellest, et te peate et peab arendama igasuguseid muid tehnoloogiaid. Siis minu arust see on hästi lühinägelik ja, ja ma arvan, et täna keegi ei oska öelda, mis see tulevik täpselt toob, mis tõttu meie üritame teha, mida me saame, et kõik võimalused lauapeal oleks ja need otsused turu turupoolt, mitte mingisuguse gruppis poolt, kes arvavad, et nemad teavad paremini, mis ja kuidas tulevik hakkab olema. Ja, ja ma arvangi, et, et need otsused ka, mis on teotud rohevööndaga, mida, mida rohkem on võimalik jätta need otsused, nii-öelda turu otsustada, sa parem see on. Regulaatorite ja Euroopa Komissioni ülesanne on see, et, et luua need heramistik, luua nii-öelda ka need nii eesmärgid ja, ja, ja samuti vahendid, aga, aga, aga lõpuks peaks turg otsustama ja, ja, ja kui turg otsustab ühtemoodi, siis, siis nii on, see tähendab seda, et see on see, mida, mida, mida inimesed aksepteerivad ja, ja millega nad kaasa lähevad, aga eks see kõik on ju seotud ka muude aspektidega, samuti sellega, et, et kõik, mis Mis, mis, mis need investeeringud, need on vaja kudagi tagasi teenida ja, ja, ja lühidalt öeldes see, see kõik võib endaga kaas tuua ka täiendava hinnasurve. surve. me tänagi teame, et näiteks elektriautod ja tavaliste autod hinnavahe on väga suur ja hinna tarbi ei saa endale sellist lahendust täna lubada. Tulevikus öeldakse, et noh, kui Toot, mis mahud kasavad, innad tulevad alla, klasikaline no, klassikaline majandustik mõtlemine, aga aga elame näeme, ega send asjad samuti nii lihtsalt ei lähe, et ega, ega transportisektoris on, 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 on väga, väga palju äh, väljakutseid ja, ja eks me üritame nendega ühel või teisel muuel toime tulla.
1: Kuidas korona on mõjutanud Euroopa Transporti, et ta me lägime ju eriti selle koronapandeemi alguses, et riigid sulgesid oma piire ja, ja ei lastnud äh, kedagi sisse, Meil oli siin ka kerged üliküsimus Eesti ja Soome vahel näiteks ja see kõik ju vähendas reisimist. No praegu nüüd viimastel päevadel me oleme näinud isegi teatud mõttes koronaturismi, siin uudised räägivad sellest, et Holland mis pani ennast täiesti lukku, et selle inimesed sõitsid Pelgiasse, aga noh, see on ikkagi väike osa võrreldes sellega, mis oli varem, võrreldes sellega, et inimesed ei saanud reisida, et noh, et kuidas nagu selle probleemiga tegeletakse, sest me ju keegi ei tea, millal see koronapandeemia lõpuks läbi saab.
0: Ja, tõepoolest, et mäletan ka, et käri ajast tagasi näiteks aasta ja jõulud eelmisel aastal ja siin. Inimestega ja kõik lootsid, et tänav aasta jõulud on teistugused. Paraku on nad väga sarnased eelmise aasta jõuludele ja, ja ka see, et, et, et riigid hakkavad uuesti ennast sulgema, ma arvan, et vahepeal tekis lootus, et, et seda enam ei tule, et see on, see on möödanik. Aga, aga siiski öö, otsustatakse teistmoodi. Öö, ma selle juures lihtsalt ütlen üht asja, et Ma, see Hollandi otsus on loomulikult, see on, see on Hollandi valitsuse otsus ja, 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 ja kas see on põhendatud või mitte, no, vähemalt on teinud seda nii-öelda lähtuvalt nende epidemioloogilise olukorra hinnangust ja ohuhinnangust, aga mis mul selle juures meeldib on, et juletakse otsustada ja, ja ikkagi kui mõelda seda, et sa paned riigiluku eh, nädal enne jõule, Ja, ja olukorras ja põhimõtteliselt ühepäevase ette teatamisega inimestel isegi jõulu tegemata, et, et see nõuab ka julgust, et siukest otsust teha, et kui sul on, kui sa ta tahad olla populaarne ja populistlik, siis sellised otsuseid ei uleta teha, et jättes seda hinnangut andmata, on see õige või vale, mis ei olegi nagu minu asi, siis lihtsalt see, et et valitsused sellised otsused teevad ja julgevad teha, seda, seda ma tahaks nagu tunnustada. Aga muidugi, noh, mis näil vaestel hollandastel muud üle jääb, kui, kui, kui siis oma hilise või hilinenud jõulu siis sel pelges ära teha. Hea, kuna täna üle piiri saavad, sellepärast, et eelmine aasta oli ka olukord, kus isegi hollandi ja pelge ei saanud üle piiri ja neid igasuguseid toredaid lugusid näiteks ühest külakesest, millest pool oli ühel pool ja teine pool oli teisel pool, kus ühel pool vaatasid peldlased tol hetkel siis suuga pealt, kuidas äh, mõni meetereemal hollandlased äh, mõnusalt äh, päikese käes äh, õlut nautisid, nii et, et noh, eks näid jah, üks paradoks on olnud, aga, aga kui nüüd nagu tõsisemalt rääkida siis, äh, jah, mis mina käest on ka küsitud, et, noh, et mis nagu see aasta... Euroopa poole pealt väga palju asju on tehtud, aga ma mõtlen üle üldse, et no, mis on mida nagu eraldi välja tuua. Ja minu jaoks nagu Euroopa aasta tegu on see Euroopa Digitaalne covid sertifikaat. See on olnud uskumatu edulugu. Ja tänaseks on meil juba kuskil 55 riiki, kellega, kes on liitunud selle süsteemiga mitmed ja nii tuleb kogu aeg juurde oma 30-40 riiki, kes on komisjoniga ka ühendust võtnud ja soovivad saada seda vastastikuse tunnustamise otsust ja, ja see on üle, üle maailma, neli kontinenti igalt poolt ja, ja see on aidanud kaasa ka väga palju äh, turismile ja sellele, et inimesed uuesti sõitma näinud. Ma näiteks rääkisin, olles äh, latina rääkisin äh, Panama lennufirma Copa juhiga, kes ütles mulle, kuna Panama oli esimene riik ladina ameerikas kes selle vastastikuse tunnustamise Euroopaga said, et kohe põhimõtteliselt järgmised nädalast taksid numbrit numbrid oluliselt ülesse ja samaga Euroopas. Euroopas tuli see kasutusele esimesest juulist peale seda põhimõtteliselt reise tarv kahekordistus Euroopas ja, ja on väga väga hästi meid, äh, meid teeninud ja, ja näiteks rahvusvaheline lennuettevõtet assotsiaatsioon ajata on võtnud selle Euroopa lahenduse kuldstandardiks üle maailma ja soovitanud seda mujal ka kasutusele võtta kuna ta on lihtne, ta on saadav, ta on nii-öelda avatud süsteem Ja, ja see tõesti on, on olnud väga, väga hea vahend. tavabeks ole ka täna uksi restoranides poodidesse ja nii edasi. Aga, ja siin on see aga, ja, ja seda me kartsime ka sellepärast, et kui need läbirääkimised olid suvel siis maikuus, siis ei algne ettepanek oli väga lihtne, et see ongi see, mida on vaja näidata ja rohkem mitte midagi ja riigid, kes on siis Euroopa riigid, peaksid käinud sellest lähtuma. Aga liikmesriigid, paljud liikmesriigid ei olnud sellega nõust, nad tahtsid ikkagi kontrolli enda kätte saada ja siis kompromissina kirjutati sisse, et, et kui on väga keeruline epidemioloogiline olukord, siis riikide on võimalus kehtestada täiendavaid meetmeid ja nõuda siis täiendavaid dokumente või siis eelkõige tähendab see siis testi ja, ja, ja paha tühti just nimelt seda, seda kallist PCR testi. Ja, ja muidugi sinna kirjutati juurde, eks ole, et, et noh, see peab olema põhjendatud teaduslikult ja peab olema ette aeg. Ja paraku jälle elu on olnud teistsugune, näiteks itaalased põhimõtteliselt ilma ühegi ette ütlemise, et ta otsustasid täiesti ootamatult nõuda kõikidelt itaalase sisenajatelt siin eel nädal viis eh, jaardesti, mis on tehtud. Ja, ja see nüüd on see sammeks ole, kus siis see, see digitaalne COVID-sertifikaate ei toime enam sellisena, nagu ta on mõeldud ehk siis see, kui sul on vastavad vaktsiinid tehtud, siis saad sa, saad sa sinna riiki sisse või kui sul on PCR tehtud emba kumba, aga mitte seda, et sul olema üks jaa teine, et sellest me võitsime kõrvale saada ja, ja paraku see täna ka pärsib, me nägime seda ka, kui omikron tuli, siis siis loomulikult riigid hakkas siit kohe nii väga kiiresti tegutsema samamoodi parakuna kui eelmine aasta ehk siis seda koordinatsiooni oli piiratult ja Ja, ja, ja kohe tahati mingid meetmeid tarvidusele võtta ja see avaldus ka kohe reisjate hulgas ja lendude hulgas, nii et noh, 5%, 5 punkti võrra kohe mõne päevaga nagu lennud Euroopas kukkusid. Ja, ja noh, hetkel on see nagu tasandunud jõuluaeg ka. Inimesed ikkagi tahavad oma jõulureisid ära teha, eks me siis näeme, kus me jaanuris veebruaris oleme. Aga üks asi on selge, et see, see omikroni variant levib väga kiiresti. Omikroni variant on, on, muutub ilmselgelt domineerivaks variantiks. Ja, ja, ja ma arvan, et on veel riike, kes hakkavad erinevaid meetmeid tarvidusele võtma. Mida unustatakse ära on see, et mitte keegi ei ole selle viiruse eest kaitstud, mitte ükski, isegi vaikse ookeani saare riigid ei ole suutnud sellest kõrvale jääda ja kui ta Euroopas on, siis ta levib kõikidesse riikidesse, see on täiesti selge. Isegi iisid, isi, siis see Euroopa tervise amet on ju öelnud, et näiteks reisimise piirangud ei ole epidemioloogiliselt põhjendatud, aga need on tihti peale poliitilised ja võiks isegi mõnikord öelda populist-poliitilised sammud, mida, mida kasutusele võetakse. Nii et, et noh, loodame et, Olukord siiski stabiliseerub, loodame, et inimesed saavad jälle vabalt reisida, sest inimesed tahavad väga reisida. Mida me nägime on ka see, et see hetk, kui see reisimisvõimalus avanes, siis siis plahvatuslikult kohe täitusid lennukid näiteks ka kui Ameerik ühendriigid avasid siis reisimise mitte tööalase lotstarbel novembrikuus, siis praksiselt kõik lennud euroopast Ameerikasse olid järgmiste nädalatel välja müüdud. Nii et, et inimeste soovreisid on olemas ja, ja kartust ei ole ka enam sellist võib-olla mis ees, eelmisel aastal oli selle viiruse eest, e, eriti siis, kui, kui inimesed on vaktsineeritud ja kõik vajalikud meetmed tarvidusele võtnud. Aga, 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 aga ma arvan, et ka järgmine aasta, kindlasti järgmised kuud saavad olema järjekordselt keerulised ja, ja ega, ega, ega muud siin ei aita, kui vaktsineerimistempot igal pool suurendada, noh, võtamegi näiteks ja mida ma ju päris hästi tean, veete enamuse aega seal, siis täna on täiskasvanud ela, elanikonnast kuskil 88% saanud kaks vaktsiinidoosi, 34% oli eelse seisuga saanud juba kolmanda doosi. No kahjuks Eestis me jääme väga-väga kaugele nendest numbritest ja ma arvan, et see ongi üks väljakutse just nimelt selleks, et, et, et saaks jälle normaalse elu tagasi. Ega, ega see ei aita, kui, kui sellest kõrvale hiilida selle pärast, et see loob omakorda selle hea kasvulava ka uute viirus tüvede tekkeks ja, ja loomulikult levimiseks just nimelt vaktsineerimata elanikonna ulgas.
1: No, ei saa jätta küsimata reilpoltiku kohta ja, ja... No, kaks küsimust tuleb pähe, et kas sina oled arusanud, miks Eestis on, just Eestis on vastuse reilpoltikule nii suur, sest Lätis ja Leedus minu teada, seda vastuseisu ei ole ja no, teine küsimus, mida ilmselt sinu kest on väga palju küsitud on, et kas, kas Eesti on reilpoltiku kui rahvikus?
0: Mõlemad väga head küsimused, et ma arvan, et, et miks, ja sul on absoluust õigus, et kui sa vaatad Lätit, Leedud, siis see avalik arvamus on väga, väga tugevalt Selle, selle raute taga ja, ja see numbrid on väga kõrged. Aga Eestis on ka avalik karmus, ei ole ju sugugi mitte raute vastu ikkagi. See on, on oluliselt, oluliselt üle, üle poole kõikides küsitustes, mis on olnud. Nii et, et noh, üldiselt nagu Eesti inimene on ikkagi huvitatud sellest, et see, et see raute reaalselt tuleks, aga, aga tõepoolest äh, siin on olnud see vastuseis organiseeritum, aktiivsem, erinevad põhjused on, äh, mõned on ideoloogiliselt, selle vastu, mõned kardavad looduse pärast, mõned jällegi näevad selles ohtune nende ärimudelitele mõned leiavad, et see on liiga kallis, mõned leiavad, et see peab minema läbi Tartu ja, ja noh, miks me oleme näinud ka seda, et Eestis igasugune vastalisus ühendab väga hästi, et tega samamoodi võib vaadata siin muid protsesse, mis meil on olnud ja igasuguste uute Äh, nii-öelda investeeringute puhul, kas ehit, tahetakse ehitada selluloosi tehast või, või tahetakse ehitada midagi muud, tekib väga kiiresti vastuseis ja, 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 ja samuti äh, soovitakse säilitada väga seda, seda status quo aga noh, see ei ole ka midagi imetabalist sellepärast, et ka, ka mujal Euroopas suurte projektide puhul on, on alati eh, probleeme ja väljakutseid, nii et eks see üks asi on, et eks tuleb seda ikkagi seletada ja ka inimestele eh, peab pandma võimalikult palju, eh, võimalikult adekvaatset eh, informatsiooni, et, et ka noh, see suhtumine eks ole, et noh, see on juba ära otsustatud ja, ja, ja meil pole vaja seda teha et noh, tegelt on ja ma arvan, et noh Valitsuse ja ma kannavad samuti selles oma rolli, et sa ei saa eeldada, et mingisugune Reil Baltiku pressi esindaja käiks ja üritaks rahvast veenda. Ma arvan, et see on ikka nende töö, kes on need otsused teinud ja, ja kes arvavad, et see, on, et see on Eesti jaoks vajalik. Need on olnud meie erinevad valitsused ja, ja loomulikult ne, nendel on ka see roll kanda, et seda seletada. Selle et mina vaatan seda Euroopa Komissioni pealt. meile on see hästi oluline projekt, kuna ta ühendab Baltimaad Euroopaga ja näiteks siin alles eelm nädal käisid minu juures ka nelja visegraadi riigi esindajad ja tutustamaks siis nende seda kiirroongi projekti, mis põhimõtteliselt peaks läbi nelja pealinna minema, mis siis kataks nii Varsavi, Bratislava, Praha ja Budapesti ja, ja see oleks tegelikult tästi oluline, kuna see sünergiaga näiteks ka on väga tugev ja siin me näeme jälle, eks ole neli riiki tahab, tahab väga selgelt investeerida kiirrautesse tänane probleem on see, et idapoolses Euroopas on seda ikkagi suhteliselt vähe. Me täna kiirlongid on lääne euroopas või läänepoolses Euroopas ja, ja, ja hästi oluline on kogu see võrgustik üle Euroopa ühineks ja, 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 me, ja meil oleks kattev raudtevõrgustik, sest täna me räägime ka kogu rautevaltkonna renessaansist, eks ole? see aasta, mis just lõpeb on Euroopa aasta Kõik poliitikud, põhimõtteliselt on, on avaldanud väga tulevat toetust sellele, et investeeritaks rohkem raudteedesse, kiirraudteedesse. See on ka meie eesmärkide hulgas see on ka selleks, et seda rohepööret teostada ja, ja saada rohkem inimesi ja, ja kaupa samuti maantelt ära. Raute on kõige keskkonnasõrjalikum transporti liik ja jääb selleks ka tulevikus ja, ja see tõttu on see nagu Euroopa huvi, et, et need ühendused kogu Euroopa ulatusest tekiksid. Kas on graafikus no see, no mina ütleks niimoodi selle peale, et kõigepealt, et kohustus, mida need riigid on võtnud ka Euroopa Komissioni suhtes on see, et see raute valmiks aastaks 2030 aga Riigid oma vahel on kokku lepinud, et see, et see raute peaks valima aastal 2026. Loomulikult COVID on olnud samuti oma mõju ja, ja, ja praegu võib arvata, et see, et see ajagraafik kindlasti päriselt sellisena paika jää. Meie loodame, et, see, et, et igal juhul riigid oma kohustust täidavad aastaks 2030 ja mida varem, seda parem, aga selge on see, et, et tööd peavad suure hooga ikkagi edasi, edasi minema. Ega muidu me sinne välja jõua, et, et, et me siis raute liipeid jubel maha ei ole pandud, väga palju on, 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 on tehtud nii muid sellega seonduvaid äh, vajalike äh, töid, äh, olgu need siis äh, viaduktid ja, ja, ja samuti käib, eks ole riias kõva töö selle peavakseli ümber ja, 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 ja noh, võiks me siis ka omalt poolt kõigi kolme riigiga komissioni tasemel suhtleme raha on täna väga palju, väga palju raha on ka kasutamata ja, ja meie põhilne mure või on see just, et see raha mingil juhul ei jääks kasutamata mis on juba eraldatud ja, ja selleks tuleb, tuleb oluliselt ka nüüd, ma arvan, lähiaastatel pingutusi selleks teha, nii et, et, et meie poolt on see valmis on see valmisolek jätkuvaks tealoogiks olemas, kolm Balti riiki on need, kes seda projekti juhivad noh, see Balti riikide kooste on nagu ta on, eks ole, nagu majaloostki teame ja ka, aga no see võiks olla nüüd selline üks ühendav projekt ja ja, ja loomulikult siis ka, ka Poola on siia kaasatud Ja, ja Poola on teinud võibolla kõige rohkem isegi neid investeeringuid just nimelt oma võrgustiku ja, ja oma üle üldse. Ja, 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 ja ma arvan, et, et see, need on olnud väga, väga vajalikud sammud ka selleks, et, 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 et see, see reilpoltiku raute siis edukalt võiks ka Varsavisse välja sõita ja tulevikus juba sealt edasi. Nii et uute ühenduste, uute võimaluste loomine, Toob endaga kaasa ka võimalike nii öelda majandus võimalusi, ja, ja, ja ma arvan, et, et mis kõige olulisem on see, et. et, et Kolme Balti riigi vahel see ka oma liikumine oluliselt hoogustuks, sest no, keegi ei hakka ju sõitma autoga Vilniusse, see on suhteliselt, tähendab, see on suhteliselt see, see sõidetakse, aga mõtlen selles mõttes, et no, mitte selleks, et sinna, ma ei tea, minna õhtust või minna linnaga tutvuma, et see on ikka päris tõsine väljakutse, aga Euroopa kogemus on, et igasugune nii-öelda rongiühendus, no, see on nagu oluliselt muutunud selle, muutnud ka eh, liikuvust, turismi, Pelgia, no, võtumises Brüssel, Pariis, tund 20 ja sa oled Pariisi keskmes no, autoga jääkski sõitma jällegi ja jääkski ummi, ummikutesse kinni nii et no, palju rohkem inimesi liigub siit ja sealt ja, ja ma arvan, et see on tore ma arvan, et see on tore, mina olen selles projekti alati uskunud eh, mitte selle pärast ka et, et no, ma olen eestane Eesti on üks needest riikidest, kes sellest kasu saab Euroopa komisjoni poole pealt vaid ma lihtsalt usungi, et oluline on võimalikult palju ühendusi luua ja, 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 ja kaasa aidata eh, sellele, et Et, et liikumine vähemalt Euroopa piires oleks võimalikult mugav.
1: Aitäh, Hendrik Oololei, selline oli meie tänane Euroopa podcast. Mina olin Erkki Vahovski. soovime siit stuudiost kõigile ilusat jõulu
0: Samamoodi tahaks kõigile häid soovid ja head vana lõppu ja ikka loota seda, et uus aasta on parem kui tänane.